0: And
1: start your engines. Nossa!
2: Eu nunca pensei que existisse um cara assim... Tinderella!
1: Tinderella! Indrela. Há quanto tempo isto está para acontecer Mais dia, menos dia Vou ter que te Indrela. dizer Cinderela, Cinderela,
3: He só his
0: one true love
4: Tinderella, o amor nos tempos do tipo.
1: Caríssimas Tinderelas e Tinderalhos deste nosso Porto e Portugal Bem-vindos ao quarto programa que dá pelo nome de...
4: Tinderela, o amor nos tempos do Tinder
1: Pois muito bem, tenho aqui ao meu lado o meu queridíssimo e adorado companheiro António McFlirty Olá António, boa noite
4: Olá, eu gostava que esse querido e adorado companheiro fosse verdade Uh, eu descobri uh, que no último programa tu deixaste o microfone aberto. Eu estava..
1: Deixei o microfone deixaste aberto. Deixaste
4: o microfone aberto. Eu estava -te a partilhar uma coisa íntima contigo. Quão uh, íntima? Os, os nossos ouvintes vão ouvir, não
1: é? Os e, nossos uh... ouvintes já ouviram. Sim, é verdade. <risos> Por isso é que ouviram. tu já ouviste e já sabes. <risos> Portanto, sim Mas
4: expuseste-me deliberadamente e eu eh, tive de fazer meditação durante este tempo todo Meditação Estar a conseguir fazer o programa contigo hoje Meditação?
1: Sim, meditação Estiveste a meditar? Estive, estive a Iluminado por Buda? Buda Ai, há uma música do Criolinho muito boa sobre Buda Convoque -se o seu Buda Não temos isso hoje não, né? não é pena. Mas
4: continua, que eu estou... Já fiz a meditação, já consigo fazer o programa.
1: Já alinhaste os chakras? Sim. Ok. Uh, deve haver para aí uns tantras também, pelo meio, parece-me. Mas pronto. Pois bem, cumpro-me também fazer o disclaimer uh, habitual da noite, que é... Crianças, é hora do xixi e cama. Nós podemos vir a utilizar a linguagem própria neste programa e não queremos que vocês ouçam, mas principalmente portugueses e portuguesas, uh, ouvintes caríssimos deste nosso programa de rádio. Já sabem, se tiverem baixa autoestima, não se metam no Tinder, ok? E isto é o melhor conselho que eu vos posso dar. Muito bem, então nós hoje temos mais uma convidada em estúdio, a Rita Sepulveda, que já vamos apresentar e que já vai estar aqui connosco, mas... Uh, vamos só fazer um resumo, nós passámos três programas a falar sobre o que não fazer no Tinder O código de conduta do Tinder é Fuck Marry Kill, que esperamos que tenham gostado E hoje vamos falar dos portugueses e do Tinder Qual a relação deste, destes duas variáveis, digamos assim, não é? Um, António, o que é que esperas para hoje?
4: Eu espero uma conversa muito, muito interessante E estamos, estamos, estando, a falar de, estando
1: a falar de portugueses é
4: sempre bom já sabes que eu prefiro sempre a Portugalidade.
1: Oh, meu Deus, já estava a demorar a Portugalidade neste programa. Pois muito bem, pronto. Então, antes de passarmos a falar com a nossa convidada, que nos vai trazer aqui dados interessantes de certeza absoluta, eu vou-vos dar as informações científicas sobre o Tinder. Passo a explicar. As duas não são muito científicas, mas são algumas regras que o próprio Tinder anuncia na sua página. Nomeadamente, uh, impede a partilha de fotografias de animais mortos, como fotografias de caça, por exemplo, para não ferir suscetibilidades. Proíbe também a partilha de fotografias de crianças sozinhas, mas mesmo que seja uma fotografia de nós próprios na infância. E proíbe mais as fotos com poses consideradas demasiado sensuais, com roupas íntimas provocantes, com brinquedos eróticos ou imposições obscenas e pornográficas. Portanto, António lamento informar-te, mas o Tinder não permite fotografias com mamas. Ok.
4: Temos que mudar o algoritmo para, para a arte estar presente.
1: Ai, a arte, meu Deus. Pronto. Outras coisas que o Tinder também proíbe. Os discursos violentos ou desrespeitosos, nomeadamente intolerância ou racismo, contra pessoas ou grupos com base na sua raça, etnia, religião, deficiência, sexo, idade, nacionalidade, orientação sexual ou entidade, identidade de género. Peço desculpa. É também proibida a partilha de contactos como o número de telefone, a morada ou outros dados como o número de cartão de crédito. O próprio conteúdo das mensagens também está sujeito a uma série de regras, já que é desincentivado o envio de conteúdo inapropriado, desrespeitoso ou ofensivo, alertando à pessoa que o faça que pode vir a ser banido e bloqueado de vez. Também uh, o Tinder incentiva os próprios utilizadores a denunciarem estas situações, ok? Um, há um conselho que o próprio Tinder dá, que nós gostamos muito e, portanto, vamos aqui replicar, que é, se não fores capaz de falar de certas coisas cara a cara com alguém, então não digas essas coisas a ninguém no Tinder.
4: Eu só queria fazer um comentário uh, agora ao que disseste. Eu uh, tendo a acreditar que a Lolita não
1: é contra a casa. Meu Deus. Porquê? Depende da caça, vá! Exato. Ah, pronto, ok. Ok. A caça enquanto desporto, sou. Sim. Ok? Matar animais, não. Não é uma coisa que eu acho minimamente interessante. Mas há outras. figuras de estilo utilizadas que podem ser caça, que sim, talvez não seja contra. Bem, só para terminar, vou-te dizer que o próprio Tinder condiciona o número de matches de forma a limitar as possibilidades de cada utilizador. E sobre isto nós vamos falar num dos próximos programas, mais lá para a frente, porque já, já dissemos, uh, não dissemos, vamos dizer. Uh, vamos ter aí um programa sobre a nova religião dos dados, o dataísmo e a sua relação com o Tinder. Portanto, sobre esta questão dos matches e de como é que o Tinder nos posiciona no ranking pessoal, nós vamos falar mais para a frente, saiu uma reportagem muito interessante há pouquíssimo tempo sobre os dados e o Tinder que nos deu aqui o moto para uh, pensarmos em próximos programas. Antes de continuarmos, António, qual foi a primeira música que tu escolheste para nós hoje?
4: A primeira música que eu escolhi hoje é uma música romântica. Ai. Uma música dos, meu Deus. Aze dos azeitonas Gosto muito das azeitonas Eu também
1: gosto muito das azeitonas com, com azeite e anda, pão
4: Anda comigo ver os
0: aviões
1: Ai meu Deus, anda comigo ver os aviões oh, linda Vamos para Lisboa Pois muito bem, pronto, então vamos ouvir Esta primeira música, anda comigo ver os aviões E já voltamos de seguida
5: Anda comigo ver os aviões levantar voo, a rasgar as nuvens, rasgar o céu. Anda comigo ao porto de lechões ver Quanto eu te amo Quanto eu gosto de ti Nem que eu morra aqui Se um dia eu não te levo à América o quanto eu te amo o quanto eu gosto de ti e que eu moro aqui se um dia eu não te levo à lua nem que eu
1: bem-vindos novamente a este programa. Eu sou a Lolita Vontis e estou a partilhar o um microfone com o meu querido colega António McFlorty. Uh, estamos de volta para a segunda parte deste programa. Uh, vamos ter connosco a partir de agora a nossa convidada Rita Spulveda, que o António vai passar a apresentar.
4: A Rita Spulveda é doutoranda em Ciências da Comunicação uh, no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. É investigadora associada do CIES e UL e Bolseira para a Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia.
1: Espera, desculpa interromper. É a primeira bolseira que nós temos neste programa, mas não vai ser a única. E uh, é muito interessante que a é FCT saiba que os seus bolseiros fazem outras coisas uh, para divulgar a ciência que não só o típico tradicional. Mas sim, continua António.
4: Os seus interesses de investigação estão relacionados com o uso de tecnologias de informação e comunicação. O seu trabalho de doutoramento incide sobre os cursos a plataformas de online dating dos utilizadores portugueses e aqui portanto, ah, sim, portugueses, 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 é importante. Ah, sim, os portugueses, a Portugalidade, lá está. E os objetivos são compreender como estes se apresentam as motivações para o uso e as práticas e as
1: práticas em tais plataformas. Muito bem. Rita, boa noite.
2: Olá Lolita, boa noite. Boa ah. noite António.
1: Boa noite. Pois bem, muito bem-vinda a este nosso programa. Muito obrigada por ter aceito este convite de estar connosco aqui a falar sobre os portugueses e o Tinder. Uh, e eu vou já começar por perguntar se podemos dizer que a Rita é a primeira investigadora em Portugal a falar deste fenómeno do de online dating. Pelo menos que eu tenho encontrado é... E acho que também é a primeira pessoa a fazer um doutoramento sobre a questão do online dating e especificamente sobre a plataforma do Tinder. Isto é correto, Rita?
2: Eu não sou a primeira investigadora a focar a temática do online dating ou o recurso okay. a estas, estas plataformas de comunicação mediadas em contexto português. Existem outros colegas que também têm trabalhado neste campo, uhum. porém em áreas distintas, como a psicologia ou os estudos de género. Okay. Uh, o meu, meu trabalho desenvolve especificamente no campo das ciências da comunicação, o que faz com que as abordagens sejam diferentes, mas uh, complementares entre si, obviamente.
1: E em termos de ciências da comunicação, é a primeira pessoa a falar sobre a questão do online dating e do Tinder? Que eu conheça, sim. que eu assim, pois, sim. Que eu conheça <risos> também. E posso lhe dizer que eu fiz várias pesquisas nas bases de dados uh, a que nós temos acesso, e foi a única que me apareceu, nem mesmo em psicologia me apareceu ninguém em Portugal. Aparece muita gente no Brasil, muitos investigadores a falar sobre o Tinder e o Grind e outras plataformas também. Mas em Portugal não, a Rita foi a única, curiosamente.
2: Mas, mas existem existem outros, outros colegas que também trabalham a temática, não especificamente sobre o Tinder, mas sobre pois, o fenómeno okay. do dating,
1: sim. Ok, muito bem.
4: A propósito disso, fez uma, uma tese de mestrado sobre autoapresentação dos portugueses na plataformas de online dating. Pode-nos dizer quais foram as principais conclusões a que chegou?
2: Claro, um, a tese tem data de 2016 e eu acho que é importante referir porque, entretanto, a aplicação Ui, foi... Mudou foi...
1: tanta coisa nestes dois <risos> anos e meio, não é?
2: Exatamente. Três, Três, é... sim.
1: Sim, mas desde a public Em que data publicou a sua tese, Rita?
2: 2016.
1: Mas o mês, sabe?
2: Uh, junho, julho. Ah, ok,
1: três anos, sim, três anos, sim.
2: sim. Sim. Mas pronto, gosto sempre de dar esse dado porque é importante, porque estas plataformas, como a Lolita dizia, estão sempre a atualizar, sempre a mudar uhum. e, e há coisas que aconteciam na altura e que agora se processam de forma diferente. E há e muito gente...
1: mais informação hoje em dia sobre isso também, não há? Sim, há so... é mais
2: informação. Okay. Sim. Sim, há mais, há mais coisas publicadas, mais estudos publicados, há também, em teoria, mais gente a usar, porque okay. vai transformando também a aplicação em si.
1: Muito bem. Quais foram as suas principais conclusões? Então, Rita, eu tinha interrompido aqui a meio, mas.
2: Não, 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 só, só, para, só para contextualizar, então, essa, essa isso foi realizado também no âmbito do mestrado, também era em ciências da comunicação, diz que tem. E o objetivo era efetivamente saber como é que o, o, era construída a apresentação dos utilizadores no Tinder e, e como tal fomos então analisar os perfis
0: uhum.
2: é, é, e selecionámos de acordo com o critério que tínhamos estabelecido sem perfis masculinos e sem femininos e analisámos as fotografias e o texto, aquela aquela parte da, da biografia que os sim. utilizadores que computar, né? aquele espacinho
1: <risos> Nós já falamos tanto sobre isso sim, Rita
2: <risos> E pronto o universo era composto, efetivamente, por poucas 200, 200 utilizadores, né? uma amostra aqui por conveniência, até por, por recursos. Sim. E dentro de 200 perfis resultou numa análise de 701 fotografias e 87 textos. E logo aí percebemos o peso das componentes visuais e textuais, né? uhum. dos 200 utilizadores. Apenas 87 tinham colocado algo nesse local reservado para escreverem, para partilharem mais sobre si. Uhum.
1: As e Sim. Sim,
2: essa é uma das primeiras conclusões, né? que a parte visual tem mais peso face à textual. Mas claro que isso também está relacionado com as próprias regras das plataformas. Uhum. Não é obrigatório escrever sobre si. Os únicos dados obrigatórios na altura eram o nome, a idade, a escola e o trabalho, que eram aqueles que o Tinder
1: recolhia de forma automática do Facebook e que ficavam visíveis. Uhum. Neste momento eu creio que a escola e o trabalho já nem são sequer obrigatórios. Uhum.
2: Sim, na altura também, se tivéssemos a ver, se fosse um, se o utilizador uh, tivesse a usar uma aplicação paga, podia alterar essas, essas, essas informações. Okay. Mas pronto, uh, é, numa forma geral, uh, um, era assim. Um, depois também podíamos perceber que também estava relacionado com a lógica de funcionamento e o, de, e o design, questões relacionadas com a lógica de funcionamento e o design da aplicação. Uhum. Os perfis eram apresentados pela imagem, ainda são, não é? Sim. As fotografias ocupam todo o ecrã. E era o primeiro certo. contacto que tínhamos com esse, com esse utilizador, a imagem. Enquanto para ler o texto era necessário um conjunto de passos, não é? Carregar no íconzinho do i que nos permitia ler. Uhum. E foi outra conclusão, que o design e as regras da aplicação condicionavam essa a apresentação.
1: Significa que o próprio Tinder também, de alguma forma, potencia que se dê o privilégio à imagem sobre o texto.
2: Sim, mas isso é lógico, não é? Sim. É.
1: <risos> sim, quer dizer, percebe-se, mas podia ser diferente. Mas sim. sim.
2: Isso, obviamente, que poderia, mas uh, nós próprios quando abrimos o Tinder entendemos que a parte visual é privilegiada sim,
1: sim, sim, sim. E mesmo a, a Fuck Mary Kill, a aplicação que nós estivemos a falar no programa anterior, também funciona dessa, nessa mesma lógica. A imagem também tem privilégio sobre o texto. Sim, sim
2: muitas das aplicações uh, do género funcionam todas dentro da mesma, dentro da mesma lógica. E nesse sentido, nessa dessa lógica de funcionamento de uso do Tinder e dessas aplicações em geral, tem esta lógica de descartar, aceitar, de passar o ecrã, não é? Uhum. Foi associado, um, foram associadas metáforas como passar cartas ou fosse uhum. comparado a um catálogo e que aqui na, na área da academia que os autores apelidaram como relation shopping.
0: Relation
1: okay. shopping. Ok, isso é uma coisa nova que ainda não tínhamos isso ouvido. Dá uma grande música. Eu vou tomar nota, sim. Sim, dá sim. Uma grande
4: música. Relation shopping.
1: Re Relation shopping. shopping.
4: Há uma série de
1: termos que eu pois tenho favor, aprendido. Sim. Diga, diga. <risos>
2: não que posso partilhar convosco
1: uh, depois alguns dados ah, sobre, sim sobre, sim sim tratar, uh, sim aqui, porque aquilo. vou já fazer a publicidade que nós fazemos no fim mas vou já meter a colher que é. até porque sim. normalmente cada vez que, o, que estreia um novo programa nós temos um post no facebook na nossa página de facebook
4: que é a página Facebook da Tinderela?
1: Tinderela, exatamente. Tinderela, está é, só Tinderela, tinderela né? o Mala que é Tinderela do Porto, exato. Um, e nós partilhamos sempre um post com algumas, um sumário, digamos assim, daquilo que é este programa e, portanto, tudo aquilo que nos mandar nós vamos colocar lá também como sugestão para os nossos ouvintes que queiram saber mais coisas. Sim. Não,
2: não, é um termo, não é um termo meu, é um termo cunhado por, outro por outros autores, mas que fazem sim, sim. aqui muito, muito sentido.
1: Certíssimo.
2: Uh, ainda aqui na lógica dos resultados e concretamente sobre o tipo de fotografias, uh, na maior parte destas, o, os utilizadores estavam sozinhos. Okay. Um, sim, fotografias sozinhos E naquelas que estavam acompanhadas, encontramos fotografias com o grupo de amigos que às vezes até é difícil identificar quem é que é o utilizador... Corre, então eu
1: tenho que interromper, desculpa, eu vou passar o programa a interrompê-la, mas isto é exatamente o que nós falámos no primeiro programa, que eu disse o que não fazer. Eu <risos> chamei <risos> a isso o bingo do Tinder. É uhum. nós descobrirmos quem é a pessoa que efetivamente tem o perfil lá criado, não é? No meio daquele grupo de amigos todos, nós temos que andar a pesquisar, afinal, quem é esta pessoa que tem perfil. a resposta que eu te tenho? não. E não é bom ir ao bingo e comer É verdade, tu disseste isso e eu respondi que não, exatamente. Sim, continuo, Rita. Pronto,
2: efetivamente, fotografias com o, grupo, com o grupo de amigos, em que pode ou não suceder só à terceira ou à quarta descobrimos quem é. Exato. Uh, fotografias também com animais.
1: Ah, também falámos disso, sim.
2: E uh, com crianças, também encontramos algumas.
1: Também falámos disso. E também mas, de, mas olha, essas três coisas são coisas que nós achamos que, que eu acho, pronto, o António não concorda comigo desculpa, que não se deve fazer no Tinder pronto, principalmente as crianças falámos aqui da questão da proteção uh, da imagem e dos dados das crianças e pronto mas, mas não vamos repetir, sim
2: <risos> na maior parte das fotografias sim, era possível identificar os utilizadores isto relativamente àquelas questões dos perfis um, anónimos, não é? e esses eram uma parte ínfima da, da, da amostra e, e nós considerámos perfis anónimos aqueles que uh, não conseguíamos identificar ninguém numa foto, imagina, eram imagens ou aconteceu de uma banda desenhada
1: pôr-do-sol, praias ah, não é? Sim. Sim. sim ah sim, nós, nós temos eu tenho a teoria de que pessoas que não põem fotografias delas próprias normalmente são comprometidas mas pronto, é uma teoria <risos> só, uh, sem dados quer dizer, tem alguns dados científicos mas recolhidos por mim mesma, portanto podem estar enviesados. <risos> portanto não vamos <risos> falar disso sim <risos>
2: um, depois, quanto assim à composição da, da fotografia elas eram maior, maioritariamente de rosto uhum. e e outra coisa que fomos ver, até porque partíamos de, de, alguma, de alguns dados de outros autores, que diziam que uh, uh, no online dating havia uma tendência para uma exposição do corpo. Sim. E, e, e o que fomos ver foi uh, efetivamente se existia ou não. E uh, só 10% da, da, da amostra das fotografias é que havia uh, uma uma exposição do corpo. Okay. E que se traduziam em imagens como um, utilizadores em biquíni, fato de banho, não é? uh, tronco nu, no caso dos homens, porque uh -huh. se for no caso das mulheres é considerado nudez. Exato, e uma, e é proibido, um,
1: um fato,
2: não, é? não é? Ou perfil bloqueado, exatamente. Também uh, tenho,
1: e... desculpe só de acrescentar, um, não sei se foi exatamente na sua tese de mestrado que eu li, se foi depois nas minhas pesquisas que até nisso o próprio Tinder é uma continuação dos estereótipos de género e das normas sociais. Um, ele espalha essas normas sociais a que nós estamos habituados a viver, não é?
2: Segundo o Tinder é para, um, para a aplicação ser agradável,
1: não é? Certo, sim, é. e nada contra também. Lá está. O António acha mal, acha, mal. acha é. que se há tronco não faz, homens também devia haver as mulheres. Mas pronto, eu percebo. Mas
4: está tá, o algoritmo do, do Tinder Está baseado, está baseado na atratividade das pessoas,
1: não é? Na atratividade? Na
4: atratividade das pessoas.
1: Está. Liso. Sim, está. Eu, eu, quer dizer, eles agora disseram que era uma coisa nova. Antigamente, aparentemente, nós estamos a fazer aqui um bocadinho o âmbito, mas. Um, antigamente o algoritmo do Tinder funcionava tipo as pontuações de xadrez. Ou seja, eles, quem tinha mais ou menos o mesmo tipo de pontuação estava no mesmo nível e, portanto, os utilizadores só se viam se estivessem no mesmo nível de pontos. Entretanto, aparentemente, a coisa de um ano e tal, o Tinder veio dizer que tinha um algoritmo novo, porque aquilo agora é um grupo imenso, o Matchcom, e eles tinham criado um algoritmo novo onde as coisas já não funcionavam exatamente dessa maneira, mas não explicaram muito especificamente como é que funcionava. Portanto, sim, não, não sabemos. Isso é o, é o deus dos relacionamentos amorosos agora, é o Tinder e o, os algoritmos. Mas sim, desculpe, Rita. <risos>
2: Um, dizia então que relativamente às fotografias não era? Sim. Uh,
1: a questão é, da exposição do, corpo. Sim.
2: exposição do corpo e essas fotografias em biquíni ou o fato de banho uh, mas que uh, obviamente que é necessário também ter em conta o, o contexto das mesmas são fotografias na praia portanto
0: uhum.
2: uh, é expectável que a pessoa esteja em biquíni não sei se será expectável ou não para o utilizador que essa fotografia esteja no Tinder pois uh, um, em geral, uh, não se denotava acima assim, uma sensualidade ou um erotismo nas, nas, nas fotografias. E, e encontramos uh, cinco grandes temáticas: um, uma que estava relacionada com as viagens ou com o turismo, uh, outra com as práticas culturais e, e a atividade física, uh, uh, desculpem, a atividade artística, sim, aqui é, que é mas, uh, efetivamente, com o universo desportivo, os consumos látos ou de bem-estar e a esfera material. Sim. Assim, as conclusões muito gerais sobre, sobre a, a, a componente de imagem. Hoje, uhum. relativamente ao texto, eram, e na amostra, eram os utilizadores do género masculino quem mais completava a biografia com outro tipo de informação, para aquelas para além daquelas ditas obrigatórias da altura, não é? Sim. É, e na, e, e na, na nessa componente também encontramos assim, cinco grandes temáticas. Uhum. Uma tinha com informações sobre o estilo de vida, sobre a personalidade, sou simpático, tenho mau feitio, sobre os gostos pessoais, a postura, a sua postura na aplicação e o que é que esperava do, o que é que esperava do outro, o que é que, um, de uma forma geral. O, o, Mas isso dados... é
4: mais uma coisa das mulheres, pelo que sei, não, não. Essa, essa questão do mau feitio. Ai, do mau feitiço, que tem mau feitio ou que ou que, ou que espera no, no outro é uma coisa que é. Ai, mais não funina. é não. Não é não. E a Rita
1: confirma com os dados que é mais os homens que escrevem biografias que as mulheres. Portanto, não é não. não.
2: São mais os homens que escrevem a biografia. Sim. Isso é uma coisa. Ou seja, o homem partilha mais informação sobre si ou escreve, uhum. mais, sobre si, ou escreve mais sobre o que lhe apetece. Porém, dentro destas temáticas que foram encontradas, não existiam diferenças de género.
1: Ok. Em qualquer... Quer dizer que, que, que homens ou mulheres escrevem, basicamente, sobre estas cinco grandes temáticas, não é?
2: é exatamente, sim. Uhum.
1: Okay.
2: Um, assim, de forma, de forma geral, o que os dados nos permitiram concluir foi que existia um condicionamento, um condicionamento como os utilizadores se apresentavam, fossem pelas regras impostas pela plataforma, não é? Ou um, por uma, um termo que nós utilizamos que é a audiência imaginada. Quem os utilizadores creem que estão a ver os seus perfis. Ah, ok. E constroem o seu perfil de acordo com tal, com a imagem que querem pensar, mas também pensando em quem poderá estar a ver.
1: Ok. Bem, isso já diz tanto. Poderíamos fazer um programa só sobre isso. Analisar perfis e pensar no que é que eles acham, que quem é que está a ver do outro lado. Sim.
2: É a mensagem que querem transmitir. Sim, 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 sim. É uma fala textual que faz parte do, do, do perfil.
1: Certo. Eu, eu pergunto-me o que é que as pessoas que põem fotos com crianças querem transmitir, mas pronto. Uh, era uma discussão à parte que eu e o António já tivemos aqui. Muito bem. Oh, Rita, eu tenho aqui uma grande dúvida existencial. Que é, por que escolheu o Tinder para a sua tese de mestrado e agora de doutoramento e não outra aplicação qualquer? Eu acho que posso imaginar o motivo, mas uh, quero muito que a Rita nos conte.
2: Honestamente... Um... O, o Tinder goza assim de um reconhecimento e de uma associação muito imediata a, a, a plataformas de dating, ou esta certo. grande temática do online dating Sim. e últimos tempos, tanto a imprensa a imprensa escreveu muito sobre o assunto mas também eh, já existe investigação a nível internacional como base na aplicação ah, okay. de, em algumas pistas ou pontos de partida leituras bases que poderiam ajudar e contextualizar os resultados, ou uhum. comparar ou perceber se haviam diferenças Uh, okay. Para além disso, segundo dados, o Tinder é uma das principais redes de online dating onde os portugueses têm em conta.
1: Ah, é verdade, é sim.
2: E em seguida, o Badu. Uh, ah, ok.
1: Olha, sim. aí está uma coisa que eu desconheço por completo: o Badu, mas sim.
2: Eu já
0: não
2: me lembro. Mas continua atual e é um grupo igualmente forte. Sim, sim. Sim. E que tem, tem outros serviços para além do, do Badu tem outras aplicações também,
0: uhum.
2: também disponíveis. Okay. Um, então, tendo em conta assim, este conjunto de fatores, eu acho que o Tinder reunia condições para ser uma interessante no qual, no qual incidir a, a, a investigação. Foi por aí que recaiu a escolha. Embora, okay. por exemplo, no, 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 agora no doutoramento, não me foco exclusivamente no Tinder. Ok. Uh, Sim, grande parte do trabalho é junto dos utilizadores do Tinder, mas não, mas não exclusivamente.
1: Então, olha, nós temos duas sugestões. Fuck, <risos> Mary kill, <risos> a aplicação de que estivemos a falar uh, no último programa e vamos já lançar o um modo para o próximo que este é tu a apresentar, António, que isto é uma ideia original tua. Qual, foi a, qual vai ser o próximo programa sobre o que é que vai ser? Que é um bom, uma boa sugestão para a Rita. O
4: próximo programa vai ser sobre os deitos católicos.
1: É... Deitos católicos, mulheres e homens deste nosso Portugal. <risos> Só António McFlurty tipo, para se lembrar disto.
4: Sim, conservador, lusitante, progressista. Exato, é dizer que é um. Os deitos católicos, Dates
1: católicos a falar. Vamos ter connosco o António Pimenta de Brito, um dos fundadores do site Deitos Católicos, que nos vai explicar como é que isto funciona. Muito bem.
4: Uma coisa aqui que, que, que gostaríamos de, de saber é o que é que, ao longo dessa, desta investigação, o que é que surpreendeu? O, uma coisa que não estava à espera de, de encontrar.
2: Ai, vou ter que dar, assim, uma resposta politicamente correta. Para <risos> um, ser muito honesta convosco. Quando eu comecei a investigação, um, eu não sabia muito sobre o fenómeno do online dating. Ok. Honestamente. E também, à minha volta, uh, não conhecia quem usasse.
1: Oh, Rita, tinha que ter falado connosco em não, 2016, não. caramba!
2: Isto era o que eu pensava. Sim.
1: Vinha... Ah! Ah, ok. Depois,
2: vim verificar que sim, que, que tinha pessoas ao meu redor que usavam e que me ajudaram, assim, numa primeira fase, a saber mais sobre, sobre o fenómeno e sobre a aplicação, assim como a, a modo exploratório, não é? Sim, sim, sim outro lado eu questionava muito sobre o porquê de recurso a tais plataformas e efetivamente qual é que é o papel que nós atribuímos se, se elas são substitutas de redes consideradas tradicionais um, se é só mais uma camada nesta nesta nossa forma de procurar outros um, e nesse sentido não levava assim ideias pré-construídas ou hipóteses okay. sobre o assunto até porque acho que condicionavam assim o trabalho um, e, e apesar de já existir investigação relativa a outras realidades, não é? nomeadamente anglo-saxónicas, em que o online dating é um fenómeno já bastante, já bastante estudado e que nos permitia já ter pistas sobre a utilização, uh, ao longo do meu trabalho o que eu tenho percebido é que a componente cultural tem muito peso uhum. e isso foi, que, se foi, que, se foi, que se foi revelando. Uh, existem posturas muito diferenciadas sobre os homens e sobre as mulheres que estão no Tinder, por exemplo uh,
1: ah, isso, A Rita disse isso, disse a questão de, de achar que à sua volta não, achava que não conhecia ninguém que tivesse conta Eu acho que isso é uma questão cultural um, que aparece mais em Portugal Pelo menos daquilo que nós temos lido e conversado também Os portugueses ainda têm alguma vergonha de estar no Tinder? É a nossa opinião daquilo que temos vindo a um, analisar. Mas é muito cultural, efetivamente. Porque em muitos países lá fora, acho que isto é mais uh, culturalmente aceito, mais facilmente.
2: Sim, yeah, a questão também é como, como é que, é, como é que a, a, as aplicações ou, ou este tipo de soluções são, são representadas na nossa sociedade também, não é? Uh, o, quando falamos de Tinder, quais é que são as ideias que associamos? E uhum. isso reproduz nas pessoas.
1: interessante.
2: Eu, eu, eu também percebi que existiam até pelas pessoas que depois das entrevistas que fiz, que, que existiam algumas reservas sobre dizer que usam. sim ah, sim. mesmo até pessoas que tinham deixado, que tinham conhecido o companheiro, o atual companheiro no Tinder. atenção que isto não é não é de, de todos generalizado. estou aqui a pontuar alguns exemplos, né? Mas as pessoas que, que, cujo atual companheiro estava, que tinham conhecido no Tinder, mas que inventavam uma desculpa para dizer onde é que se tinham conhecido.
4: É mais ou menos como as cirurgias plásticas e as celebridades.
1: <risos> Só tu, para te lembras dessa. Ok. Pois muito bem, antes de continuarmos para a próxima parte, vamos fazer aqui uma pausa. Uh, temos mais uma música, desta vez que foi escolhida por mim, uh, chamada O Amor é Assim, não é? Vamos ouvir e já voltamos de seguida. I'm cool. mais uma vez, caríssimos ouvintes, bem-vindos a este programa que dá pelo nome de...
4: Tinderela, o amor nos tempos do Tinder.
1: Estamos de volta para a terceira parte do Tinderela, estamos à conversa com a Rita Sepúlveda, investigadora do isqueté que nos veio falar sobre os portugueses uh, e o Tinder. Uh, portanto, estamos aqui a tentar esclarecer algumas dúvidas que tínhamos sobre como é que os portugueses interagem com a plataforma de online dating Tinder, que foi quem deu o nome e o mote a este programa. Rita, eu tenho uma pergunta também que é, é muito mais pessoal do que propriamente para o programa mesmo, que tem a ver com ética. Isto tem sido uma das minhas mais recentes, um dos meus mais recentes focos de interesse, que é as questões éticas, muito mais ligadas ao digital também e portanto, neste tipo de investigação que é delicada, sobre vários pontos de vista quais foram as suas principais preocupações éticas?
2: Uh, a minha principal preocupação tem sido sempre preservar o anonimato dos utilizadores
1: certo.
0: até
2: por questões que estávamos a falar anteriormente não? Uhum. E, e essa tem sido uma prática que tem, tem pautado o trabalho, tem sido ao longo do trabalho, especificamente sobre a autoapresentação, por exemplo, quem lê a quem tese ou depois o artigo que, que resultou dessa, dessa tese, não, não consegue chegar à fonte, ou seja, claro. não consegue identificar a quem pertencem os perfis. Uhum. Um, existem várias discussões sobre se, se a informação que está na internet é pública, semi-pública, se é privada, uh, existem vários pontos de vista e informação que, que tem cada um deles. Portanto, no caso específico do, de, dos perfis, o que eu fiz foi, a informação foi tomada como pública na ótica de recolha, uhum. ou seja, a pessoa tem acesso à mesma, porém privada na ótica da partilha dos resultados. Okay. Este foi o compromisso encontrado, uhum. uh, ou seja, o leitor, ou agora neste caso o ouvinte, porque também quem está a ouvir já, 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 já ficou a saber de alguns dos resultados, não consegue identificar aqueles utilizadores que fazem parte fazem parte da amostra. E, e o mesmo aconteceu nas entrevistas. Eu uh, fui sempre garantindo aos utilizadores que os nomes ou dados concretos através dos quais estes pudessem ser identificados seriam anonimizados. Ah. E, e, e embora alguns alguns entrevistados uh, digam abertamente que não têm qualquer problema, ah, não, não, mas pode deixar o meu nome, ou, ah, não, não precisa de... de de não, não contemplar a determinada situação, que às vezes leva à identificação do, de quem fez parte da mesma, não é? Um, eu não faço. Ficam sempre... São sempre nós
4: eu, ah. eu prefiro dizer que essas pessoas são delicadas. Ah.
1: <risos> Sim, se forem conservadores como tu estão só a dizer que não há problema só para não parecer mal, não é? Ok.
2: Portanto, eu acho que é a parte mais importante, é, é garantir aqui uma segurança e, e também que se, um grau de confiança. Se as pessoas partilharam comigo ou se eu tive acesso aos, aos dados dessas pessoas, uh, uh, não depois. Não
1: uh, ok.
2: Não, não, não tornar. Eu acho, eu acho que faz, faz sentido que sejam anónimos e este foi, foi, foi efetivamente o compromisso aqui, o compromisso encontrado e que tem,
1: que tem resultado até agora. Certíssimo, muito bem. Oh Rita, e tendo em conta a investigação que fiz e que ainda faz atualmente, não é? Porque continua a estudar também este fenómeno para a sua tese de doutoramento. Um, qual a visão geral que tem da investigação científica feita sobre o Tinder, não só a nível nacional, até porque aí já percebemos que sobre o Tinder especificamente não há muita coisa, mas a nível internacional. O que é que nos pode dizer resumidamente sobre este assunto, como as principais conclusões a que tem sobre o que têm lido para também desenvolver a sua tese
2: um, A maior parte das contribuições uh, vem obviamente dos Estados Unidos de Inglaterra okay. e, e Austrália uhum. e depois existem as contribuições pontuais de, de países europeus um, e as temáticas de assim, uma grande generalidade porque efetivamente existe muito trabalho uh, realizado sobre o online dating Sim. Uh, as temáticas e, e incidem sobre a auto-apresentação Sobre as questões da autenticidade, um, uhum. sobre a gestão das impressões, motivações, obviamente, as razões para estar e para usar o Tinder. Sim.
0: Uh,
2: também sobre condicionantes da personalidade que podem levar ou não ao uso do, das aplicações. Também sobre gratificações de, de usar ou não este tipo de, de aplicações. Uhum a usar em função dos resultados, se estes forem positivos continuam a usar, ou de acordo com os seus, ou, de acordo com os seus objetivos continuam a usar, uh, ou se não, não usam mais, mas também uh, agora e até uh, um, no encontro do programa que depois a Lolita e o António irão gravar, também existe aqui uh, algum, já alguma investigação sobre como é que os dados dos utilizadores são usados pelas
1: plataformas. Uhum. Sim, sim, então, sim, sim. Esta nós, estamos, nós queremos mesmo muito falar disso, sim.
2: Uhum. Hum. Estas questões também das lógicas de, de funcionamento, assim com, com alguma atenção às condicionantes de, das aplicações e, e a lógica do algoritmo que está por trás.
0: Uhum.
1: Okay.
2: Um, um, pronto, depois também tem, existem contribuições do campo das questões de género, que também são contribuições super importantes. Sim. Um, mas assim de uma forma muito geral Isto são uh, os
1: principais é. temas que têm surgido na investigação
2: também, Existem também questões, questões relacionadas com a saúde pública uh, sobre o engano uh, Existem okay. muitas temáticas. à volta okay. do ano assim. okay.
4: <risos> okay. A propósito uh, em abril do ano passado uh, organizou um evento uh, Dating Through a Screen New Technologies and Old Challenges e, e quais são os principais desafios então? Online
2: dating. Esse evento foi uma conferência que se uhum. realizou no CITE, em âmbito académico, e pudemos uh, um, receber investigadores naci nacionais, que trabalham sobre a temática, e internacionais. Para até para uma partilha de trabalho, não é? E aprendermos todos com a experiência uns dos outros. E, e, e um dos pontos que pudemos retirar foi, efetivamente, que as tecnologias de informação e comunicação revolucionaram a forma, uh, de alguma forma, aqui as fases do processo de relacionamento. Uh, quando nós iniciamos, uh, uh, digamos, momento, vou dar um exemplo muito concreto, mas quando nós fazemos um match no Tinder, uhum. uh, um, se calhar o momento seguinte é, partilhar, é, é procurar sobre essa pessoa nas redes sociais.
1: Ai, os, as antropólogas e os antropólogos do Tinder, que nós também já falámos, sim. E,
2: e muitas vezes já sabemos imenso sobre uma pessoa ou melhor, sabemos imenso sobre o que essa pessoa partilha...
1: Sim, sim, no sim.
2: Uh, uh, antes de haver até uma troca de mensagens... Ah, de,
1: sim, sim, sim. ...quanto
2: mais encontrar-se encontrar assim, assim, face a face, não é?
1: Sim.
0: Uh,
2: depois também, uh, é, é curioso porque, só que um à parte, alguns números indicam que uh, só à volta de 30% das correspondências é que evoluem para um encontro, não é? Então, se calhar sim. também...
1: Uh, existe é um descartado uhum, sim uhum. Uh, é, e isso nós já falamos desse fenómeno que são as antropólogas do Tinder no segundo programa, no código de conduta uh, quando o António disse que partilharás informação quanto basta qualquer coisa assim do género não é, que tu dizias uh, que é exatamente para não obrigar as pessoas a irem investigar aquela pessoa noutras redes sociais embora isso aconteça muito e seja inclusivamente agora até um dos Pilares do próprio Tinder, desde que, eles compra... desde que o Facebook comprou o Instagram, um, o Tinder, como tinha lá aquela questão, a opção de poderes fazer login a partir do Facebook, também dá para ligar à tua conta do Instagram e agora ao Spotify também. É, porque porque é, o
4: que eu sugeria no código de conduta que, que, que falamos é que as pessoas, é, na, sua, na sua bio, abrissem algumas brechas... Exatamente. Para que as pessoas pudessem perguntar coisas sobre elas. Mas isso é assim o suficiente para, para a pessoa não andar a. a procurar a outras redes sociais, não é? Também
1: acho. Sim. Exato. Pronto. Certíssimo. Mas
2: pronto, de alguma forma é potenciado pelas, pelas tecnologias, não é? Sim, as tecnologias, sim. tecnologias digitais. Sim. Ah, sim.
4: sim. sim é surgiu, é, há é um bocado, surgiu, é, um bocado estava, estávamos a falar da componente textual e da componente visual do, dos utilizadores do Tinder uh, é. e no, no, no programa 90 Minutos de Ciência uh, que a Lolita, que é uma consumidora ávida de ciência, ciência. Uh, Sim. quando ele lhe disse que conhecia o programa e que ainda não tinha dito ela ficou
1: muito chateada contigo como, da, como é que tu conheces espinhada. os 90 segundos de ciência e não me dizes nada, eu tenho que descobrir isto por outras pessoas Mas rei de companheira és tu
4: é verdade, é verdade e eu, eu senti, senti a raiva no programa de 20 minutos de ciência, uh, pox, pox, 90 Minutos sobre... de Ciência Estes partilham 90 segundos, exatamente Estes partilham Informação sobre a postura na aplicação E o que esperam do outro Afinal de é. contas, o que é que andamos à procura? Exatamente, todos nós
1: Do amor <risos>
2: Não sei o que é que andamos todos à procura, posso, posso dizer o que, é que aqueles utilizadores partilhavam. Certo,
1: é. então diga-nos isso que já é uma boa pista que eu já elaboro o resto, sim.
2: Sobre, não, a partilha de informação, sobre a, sobre a postura, estava relacionados com afirmações como estou aqui para estou aqui para ah. conhecer mais pessoas, estou aqui para encontrar o namorado, estou aqui para divertir-me, estou aqui para encontrar, para passar um bom bocado, vai já. O do que é do que do que estavam à procura? Não é à procura, é o que é que estavam a fazer na aplicação, a postura Exato. na aplicação. Ok. Um, quanto ao que esperavam do outro, eram, eram informações de género, e não sei se vos é familiar, se procuras one night stand, eu não sou a pessoa. Ou ah. para sexo, swipe right, right yeah. or left. Dependendo. Sim, sim, sim. Este era um tipo de de... De informação que, que partilhavam nesse, dentro dessas temáticas. António, peço imensa desculpa, mas não lhe consigo responder ao o que é que estamos todos à procura, até porque.
1: Nós temos, estamos todos à procura sempre, de coisas diferentes. Olha, Rita, então, nós temos. Eu tenho a teoria, não é que eu sou a minha das teorias, eu tenho muitas teorias. Eu digo sempre isto, mas é verdade. Eu tenho a teoria que andamos todos à procura do amor. Às vezes não sabemos bem. Que andamos à procura dele, mas andamos todos à procura do amor. Mas pronto, mas não todos o procuramos da mesma maneira, também isso é um facto. E depois também há, há grande parte de investigação científica que fala sobre a questão da objetificação das pessoas quando utilizamos plataformas de online dating, mas isso também seria todo um outro programa. Sim, um, eu tenho aqui uma pergunta que é inevitável, não é? O meu querido colega António cria um código de conduta no segundo programa. Para todos os utilizadores do Tinder. Ele tem os 10 mandamentos do Tinder. O que é que se deve fazer quando se está no Tinder? E a minha grande pergunta é... A Rita também acha que faz falta um código de ética amoroso digital? Exatamente para evitar esta questão da objetificação das pessoas que se fala nos fenómenos de online dating? No início, a Lolita... Juro que
2: foi Lolita que... que... Disse algo do género não faças no Tinder o que não fizeste. Exatamente, pessoas.
1: fui eu. Sim, sim. É uma das recomendações do próprio Tinder. Eles a determinado ponto dizem não se não és capaz de falar de certas coisas cara a cara com alguém, então também não digas essas coisas a ninguém no Tinder.
2: Pronto, se calhar ao falar vamos também acrescentar o fazer. Porque okay. na, na, na realidade existe um conjunto de comportamentos ou práticas né, que vão, vão surgindo pelo ambiente digital. Uhum. Uh, e até tem surgindo assim um conjunto de, de termos para definir esses comportamentos.
1: Sim. Ah, ah tá. sim, eu já falei então, disso no segundo programa. O orbiting, o bom. cushioning, o bread crumbing, o, o que tu te lembras, ah. obviamente. Sim, sim, há uma série de fenómenos sociológicos agora, mais recentes, que apareceram muito também por causa destas questões digitais e do online dating.
2: No, no caso específico do ghosting. Uh,
1: o ghosting, sim, ghosting, também. Né, então.
2: Um Por exemplo, porque era o mais comum o mais e acho que foi assim, um, até quando entrevistei utilizadores de, o que mais referiram. Um, se, no, se nós estamos a falar com alguém com o qual já desenvolvemos uma relação, e não tem que ser uma relação amorosa, não é? é? Uh, Imagino, a Lolita agora faz-me uma pergunta e nós estamos aqui face a face e eu simplesmente não respondo, viro as costas e vou-me embora. Isto é só estranho, não é? é. E... e e, simplesmente, a Laudita nunca mais sabe de mim. Sim. Isto é só... Portanto, no online dating, também será estranho uma pessoa com a qual nós conversávamos simplesmente desaparecer. O perfil desapareceu, não, é? não houve mais comunicação, o perfil desapareceu, se calhar até tínhamos contato com essa pessoa, que é mais natural, em outras redes e, 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 e esse perfil também não está lá. Portanto... Existem algum, alguns comportamentos que são, efetivamente, uh, gerados uh, por, um ambiente, por um ambiente digital. Uh, é como, vamos pôr outro exemplo, assim, como o, o envio de nudes.
1: Ai, sim. Ai, um fenómeno que poderíamos falar tanto, sim.
2: Não é? Uh, se, se transpuséssemos isto para o contexto offline, sim. seria só muito estranho.
1: Uhum.
0: <risos> é, é quer dizer,
1: não sei sabe o que eu costumo fazer por acaso, um, eu costumo eu faço sempre um disclaimer no início dos programas, faço dois é. o primeiro é a hora do xixi que porque nós podemos utilizar a linguagem imprópria. o segundo é pessoas com baixa autoestima não se metam no Tinder Exatamente, por causa destas questões, porque acontecem muitas coisas, como o fenómeno do ghosting, ou do orbiting, ou do breadcrumbing, ou de uma série deles que nós dissemos, enumerámos no segundo programa, que nós não faríamos face a face, ah. e portanto, se nós não estamos preparados para lidar com isso, e se isso existe também que nós façamos uma reflexão sobre isso, então não se metam no online dating, porque aí então o mundo é, este mundo das relações é muito mais feroz e agressivo.
2: Sim, nesta questão dos nudos, não é? Sim. A maior parte deles são recebidos, mas ninguém me solicitou, ninguém pediu envia-me uma foto. Ai, a parte. Portanto, porquê enviar mensagens com este ouro ou porquê ter comportamentos com este tipo, neste tipo de, de situações, não é? É verdade, lá está. O digital permite.
1: Sim, é verdade. Por isso mesmo é que eu acho que. É que eu lhe faço esta pergunta, porque eu acho que faz falta um código de ética amoroso digital. Porque a relação não é exatamente igual. Como é mediada, nós temos que aprender a utilizar esta mediação da melhor forma possível.
4: Eu, eu fiz um código de conduta, mas estou aberto. Amoroso digital, não é? Amoroso Também. Amoroso digital, mas estou Sim. aberto a outros códigos de conduta que Venho complementem um conduta. o meu.
1: Certo. Então, Ok. Muito bem. Antes de passarmos para a parte final, António, escolhe lá a música agora então.
4: É, a música é uma música que eu gosto muito. <risos> Sim. Que é da Jennifer Lopez Ain't Your Mama.
1: Ai, ain't your mama então. Já voltamos. Really? I'm tired e
3: I've been working all day. No, I can't. You should.
0: Our women's rights and women's rights are human rights once and for all. It's our time to have wage equality once and for all and equal rights for women in the United States of America. This is no simple reform. It really is a revolution. Five, four, three, two, one.
3: Look, I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. Taken for granted, ignored, overlooked, underappreciated. We have a big, big problem, ladies. First, you've got to get mad. I want you to get up. Get, you know what, get, get up out of your chair. Go to, go to the window. Open your door, stick your head out, and yell. I ain't gonna be cooking all day, I ain't jumping. Don't do your lawn
4: Bem-vindos à última parte deste nosso programa Tindrela, o amor nos tempos do Tinder
1: Ai, o amor...
4: Estamos à conversa com a investigadora Rita Sepulva e um, a, a primeira pergunta desta, desta parte é, uh, Rita, daquilo que investigou uh, os utilizadores portugueses uh, que estão no Tinder para encontrar o amor ou esta app é uma app de engate para sexo
2: fácil? Uhum. na realidade, os utilizadores do Tinder, os portugueses, como os outros, usam a aplicação por muitas razões. Uhum. É o é, que é, faz encontrar alguém para tem, para tem ter, para quem, com quem tem sexo, uh, mas também encontrar o amor, mas também para terem companhia, para se entreterem com uma forma de passar o tempo e, pronto, conhecer outros, né é? Uh, uh, portanto, dependerá dos objetivos, do que é que os utilizadores procuram, das motivações para usarem, do que é que eles pretendem. Portanto, eu não, não, não considero que o Tinder seja só para encontrar o amor, uh, só para engate, só para sexo fácil. É para aquilo que o utilizador quiser. entender que é.
1: Sim. Certo. Oh Rita, uma grande curiosidade. E uh, Isto é uma opinião sua, se, se conseguir uh, ajudar-nos a elaborar aqui. <risos> Nós estamos a fazer estas perguntas também para perceber algumas coisas que é Acha que o amor também se tornou mais virtual e menos real desde que passou a acontecer nos nossos telemóveis?
2: Hum, acho que os telemóveis, obviamente, fazem parte da nossa vida e que têm um enorme poder de socialização, se for isso que nós quisermos fazer com eles. Uhum. Uh, e que a tecnologia proporciona determinados ambientes, mas que será efetivamente quem usa, que decide se passa o dia todo no chat ou no WhatsApp em vez de se encontrar pessoalmente com quem está a trocar mensagens. Okay. É, no outro polo, a tecnologia também permite não é, um, estarmos em contacto com aqueles que não, não são próximos e onde obviamente sim, sim. incluem os casais e conseguem manter o relacionamento por esse, por esse, por esse contacto, uh, porque eu diria que o amor também passa pelo
1: digital. Ok. É curioso porque nós já fizemos esta pergunta ao nosso convidado anterior, ao João Pereira, da, da Fuck Mary Kill, e ele dizia exatamente o mesmo. Uh, e nós também concordamos. Né? Acho que tem muitas coisas boas. Eu já elaborei a teoria no último programa, mas uh, não sei se aqui estou a ver o que é. Eu acho que as coisas, por natureza, não são boas nem más. São coisas. Tudo depende do que é que nós fazemos com elas. Mas sim. e é,
2: é, isso aplica-se à tecnologia. Sente que a tecnologia nos dá um conjunto, não é?, de oportunidades. Sim, sim. Agora. Está o utilizador. Uh, depois, neste caso específico das plataformas de online dating, existem questões como o que falámos no início e que vocês abordarão, o algoritmo, os dados. Sim, é... ui. O que é que é uma pessoa mais ou menos atrativa? Qual é que é o score? Como é que esse score é calculado? E... Mas, pronto, são outras questões que têm a ver com o facto... De, eh, da aceitação dessa tecnologia, de usarmos a tecnologia tendo isso em conta. O importante é saber se temos isso em conta ou não e, obviamente, uma coisa difícil, a transparência, a honestidade. Uhum.
4: É, agora chegou o momento em que o nosso estudo de ciência de corações. Oh, meu Deus, não só é tu, António. António. É, é eu,
1: eu só vejo corações vermelhos a cair do teto.
4: Ui. Sim. Coração. Mas chega a pergunta, é, é a nossa pergunta em que em que o estudo de Ciências de Corações, e a perguntei para a Rita, qual é a contribuição das apps do online dating para um mundo melhor?
1: Adeus!
2: Oh, <risos> eu não, não sei se as aplicações contribuem, as específicas de dating contribuem para um mundo melhor. Contribuem sim para um mundo mais diversificado no que diz respeito à forma como podemos encontrar outras pessoas. E aquela tal história, não é? Uh, conseguimos alargar a nossa a nossa rede de contactos e, e, e conhecer quem se calhar nunca conseguiríamos de outra forma. Uh, portanto, eu acho que este é o contributo das aplicações de online dating para um mundo Sim. sabendo, diferenciando, por exemplo, uma aplicação de online dating de uma rede social, nas aplicações de online dating as pessoas estão para um conjunto, de, de relacionados com um conjunto de motivos de caráter amoroso e ou sexual
1: uhum. Sim, é. e eu acho que se não contribuem para um mundo melhor pelo menos os contributos da maior diversidade já foram altamente estudados em várias disciplinas e são sempre bastante positivos portanto se as apps contribuem para a maior diversidade de alguma forma também poderão estar a dar contributos positivos para este mundo melhor que tu tanto anseias António Ficamos por aqui hoje?
4: Ficamos, ficamos por
1: aqui hoje Queres encerrar?
4: Sim, eu só queria lembrar, queria lembrar aos, nossos, aos
1: nossos... não amigos. Espera, antes disso falta uma coisa. Temos que agradecer à Rita Obrigado. por ter estado cá, não é? Rita, muito obrigada por ter estado aqui connosco a um, ajudar-nos a perceber mais algumas questões sobre a interação entre os portugueses e o Tinder e como é que estes se apresentam nas plataformas de online dating e especificamente aqui na plataforma do Tinder. Obrigada por nos ter ajudado a elaborar aqui algumas respostas a perguntas que nós nos fazemos e que já nos deu alguns contributos também para pensarmos noutros programas um, e acho que da minha parte está, queres acrescentar alguma coisa António? queria
4: também agradecer bastante a, o tempo que a Rita nos dedicou de é? e a paciência a nos depois para nos aturar. Uh, e, e é isso, é, obrigado por
1: hum.
2: isso. Obrigada eu por estarmos aqui deste convite, pela oportunidade e, e espero também que os ouvintes gostem. E, e que fiquem mais elucidados nestas questões do, do online dating.
1: Sim, e esperemos talvez voltar a falar consigo quando acabar a sua tese de doutoramento. sabe o que é que vem por aí de novo, não é? É um, é, um
2: desejo, é um desejo mútuo,
1: terminado. <risos> acredito, acredito. Boa sorte. obrigado Pronto, agora
4: para, em jeito de conclusão, queria lembrar que temos uma página de Facebook, é, Tinderella. E temos o nosso, o nosso e-mail tinderella do porto gml.com gmail
1: com dois L's.
4: E aproveitar para vos falar do mote para o próximo programa. No próximo programa, nós vamos falar da, do site uh, Deitos Católicos.
1: Só tu, António, só tu. A Julião vai ter que rezar, né?
4: E vamos ter cá o António Pimenta de Brito, que é um dos promotores do. Bastante.
1: muito bem uh, ficamos por aqui hoje uh, vamos vos deixar com a última música escolhida a meias do Edwin Collins A Girl Like You e eu só vos posso desejar uh, reencontrar nos daqui a 15 dias e que até lá vos, vocês possam encontrar o amor online no Tinder mas principalmente façam por o encontrar na vida lá fora até daqui a 15
5: dias. Oh. Mm -hmm. oh.